0: Saludos y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución que representa, educa e integra a las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Les saluda Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios que los estaré acompañando. Un rato, hoy jueves 22 de abril del 2021, siendo este nuestro episodio número 14, de la segunda temporada del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Y hoy, 22 de abril, estamos celebrando también el, el día o, o, o concientizando sobre el día del planeta Tierra. Así que a todos los cooperativistas y al público en general, los exhortamos a que sigan haciendo un buen uso de los recursos naturales y que podamos entonces educar a los niños, ¿verdad? A que sigan esos patrones de, de cuidar nuestro medio ambiente, que es, la única, es el único hogar, es la única casa que tenemos nosotros los seres humanos. Así que hoy el tema que nos corresponde tocar es con Lizaira Hernández, quien es coach transformacional de la abundancia. Y con Lizaira vamos a estar tocando un tema sumamente importante y retante también. Y es el tema de los retos financieros que afrontan los hombres y cómo manejarlos. Y esto se da a que a partir del mes de marzo estuvimos trabajando el tema, este mismo tema, pero para las mujeres. Así que ahora en el mes de abril con la coach Lizaira Hernández vamos a estar trabajando entonces cómo los hombres trabajan los retos financieros en este caso. Así que buenas tardes, Lizaira. Bienvenida. Bienvenida.
1: Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Súper. Pues encantada, Dalia, de nuevamente verdad, que esta invitación que me hacen la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y me comparten, Dalia, eh, me compartes tú y nos apoya, ¿verdad, Doan? Encantada de estar aquí pudiendo compartir estos conocimientos con todos ustedes, con todas ustedes, con la única intención de que podamos encontrar nuevas maneras de poder vivir mejor
0: a un año de la cuarentena. Eso es así. El tema de las, del manejo de las finanzas personales eh, es un tema obviamente enorme y e implica mucho, muchos temas que pudiéramos estar abordando y que a propósito los vamos a estar abordando en el podcast poco a poco. Pero entonces los retos de hoy es platicar sobre los retos financieros que afrontan los hombres o los caballeros, en este caso, con las finanzas personales. Eh, cuéntame un poquito eh, cuáles son esos retos que afrontan los hombres en el día a día. Pues, mira, antes de entrar de lleno a lo que
1: son los retos de los caballeros, quiero ahora resaltar que el mes de abril, aparte de que hoy estamos celebrando el día, entiendo que nacional o mundial del planeta tierra en el mes de abril también estamos celebrando el mes nacional de la educación financiera y que este año fue declarado el mes nacional de la capacidad financiera eh, presentando esta educación como una necesidad para que las personas desarrollen una capacidad y puedan vivir mucho mejor así es que la liga de cooperativas está como decimos aquí en puerto rico picando adelante verdad al transmitir este tipo de entrevistas este, y entonces, como comenté al inicio, ¿verdad? Antes de entrar a los retos, vamos a compartir una serie de disclaimers y de anuncios eh, para poder ampliar el entendimiento de los puntos que vamos a presentar. El primero este, es el objetivo de por qué vamos a dar esta información. Es que, y es que la realidad es que a un año de que la cuarentena nos cambió y que muchos factores a nuestro alrededor cambiaron, están cambiando y van a seguir cambiando es momento, entonces, de repensar las maneras en las que estamos acostumbrados y acostumbradas de hacer las cosas, no para entrar en juicio de si están bien o mal, porque ahí, ¿verdad, Dalia? Nos podemos correr el riesgo de perder el tiempo y no llegar a ningún lado, sino con la intención de identificar aquellas estrategias que sí nos van a ayudar a vivir con mayor abundancia, balance y bienestar. Ese es el objetivo número uno. Objetivo número dos. En la medida, perdón, en la medida en la que nosotros los adultos y nosotras adultas identificamos qué nos ayuda a vivir mejor en estos tiempos, tenemos y de información súper valiosa para poder transmitirle a las nuevas generaciones que van a vivir en el nuevo mundo que se está construyendo básicamente. Y por último, pues como yo tiendo a compartir el pensamiento de Mahatma Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Dicho esto, ¿verdad?, que la intención es crear esa conciencia, eh, también queremos llevar un poco de consuelo, de tranquilidad, de paz en medio de la tormenta, Este, dejarles saber en claro que el valor de los hombres no está definido, ni por la cantidad de dinero que tienen, ni por la puntuación crediticia, eso vamos a entrar en detalles ya mismo, eh, y, Dale, yo estamos conscientes de que el tema es un poco sensible, así es que lo vamos a trabajar con el respeto que amerita para poder apoyarles a construir soluciones. Eh, por último, antes de entrar al detalle de los retos, eh, comparto que las fuentes de información de, la informa de lo que voy a compartir hoy, este, primero, como yo digo, no tengo la verdad absoluta y a mí tampoco me gusta generalizar, así es que voy a hablar desde lo que conozco y lo que he ido aprendiendo en el camino. Una de las fuentes de información, de, los, de la base sobre la cual elaboré el contenido, es este la investigación. ahora María Carmen la, la Valle, profesora en valores, como que de momento se me fue la conexión. ¿Estoy aquí? Sí, te escucho, te escucho bien. Sí,
0: ok,
1: perfecto. Perfect. Este, donde allí, ¿verdad? En su Escuela para la Mujer, Celebremos la Vida, entre 2012 y 2013, fue que yo comencé a ganar conciencia de estos planteamientos. Y desde entonces yo he hecho un cambio, digamos, en mis lentes de cómo miro el mundo y sobre todas las cosas me gusta observar cómo las personas se relacionan con el dinero. ¿Qué son los pensamientos que tienen en su mente y en su corazón que son lo que los mueve a hacer una transacción o la otra? Y ahí es donde principalmente vamos a trabajar esos pensamientos, esos esos postulados que la cultura nos inculca y se, que se siguen pasando de una de una generación a otra. Este, y por último, verán, no menos importante, las experiencias que he ido ganando de mis participantes de coaching o de participantes de talleres y las entrevistas que hice esta semana a seis varones de entre 22 a 61 años. ¿Verdad? Tuve como que uno, tuve la suerte de tener uno de cada este, 10 años prácticamente. Fue bien interesante la experiencia, Dalia, y ver cómo este, el cambio, digamos, en valores o en prioridades se ve marcado de una generación a la otra. Así es que dicho esto, lo más importante que queremos compartirles es que hay maneras y hay alternativas de cómo manejar cada uno de estos retos. Y más que retos, Dalia, yo te diría que vamos a estar presentando mitos, ¿verdad? Eh, que son parte de nuestra cultura y que al ser parte de nuestra cultura se ven reflejados en la manera en la que nos relacionamos con el dinero. El primero, ya lo habíamos mencionado en el escenario de las mujeres, así es que ahora lo voy a traer desde la perspectiva de los caballeros y fue bien interesante escuchar este, las respuestas que los caballeros que entrevisté en estos días me trajeron respecto a ese punto, este, este pensamiento, aparte de ser parte de nuestra cultura, yo aprendí a observarlo de manera diferente allí en la Escuela de, de, ¿verdad? Escuela de la Mujer de, de Carmen labriano y es que el hombre es el proveedor. Ese es el primer reto. Ese es el primer reto, el primer mito que queremos que como que estudiemos un poquito. La vez pasada traímos ese pensamiento porque, ¿verdad? Algunas mujeres, ciertamente no todas, pero algunas mujeres, creen en eso y el resultado en el caso de las mujeres eh, es que tenían, ¿verdad? Tienen la tendencia, pueden crear una tendencia de o de depender del ingreso del hombre o quizás de minimizar, correr el riesgo de minimizar sus capacidades porque, pues, el hombre es el proveedor y yo soy la que estoy en la casa. En el caso de los caballeros esto trae, este, ¿verdad? Cierta presión adicional de que yo tengo que trabajar porque yo soy el que provee, yo soy el que sostiene a la familia con los ingresos de la casa, eh, con el ingreso del varón es que entonces pues, se pagan la, las necesidades básicas de la familia. Eh, y ciertamente a través de las entrevistas pude validar que ese pensamiento está ahí anclado en la mente y en el corazón de, de algunos varones y que es parte como que de lo que les mueve y en ocasiones es parte de las luchas que ellos tienen. Este Fue bien curioso observar en esas entrevistas que este pensamiento lo noté más marcado en aquellos caballeros por encima de los 30 años, okay. versus los que están todavía en los 20s, pues como que lo han escuchado, pero no necesariamente tienen una presión tan grande al respecto, y también okay, lo reflexionan más todavía, claro también hay que entender que a los 20 quizás todavía la familia no está formada, tú sabes que no es la misma no es el mismo escenario, este pero eso lo pude observar. Eh, otra cosa bien importante con relación a este postulado, ¿verdad?, o a esta creencia que queremos apoyarles a, a identificar y a corregir, es que eh, hace un año la vida nos cambió. En la parte de la incertidumbre de la isla, la parte de la estabilidad de ingresos, ha tenido muchas variantes y todavía estamos en ese proceso, ¿verdad?, de esperar cambios adicionales. Así es que entonces, imaginen este ser humano que tiene en su mente ese pensamiento de que tiene que traer dinero a la casa, que han cambiado las cosas. Hay, hay hombres, ¿verdad?, familias que el ingreso se les mantuvo y hasta les mejoró. Pero hay familias que el ingreso o se les detuvo o le se les redujo, ¿verdad? Este... Y eso pues, ciertamente añade unos estresores en la calidad de vida de los caballeros y es lo que les queremos apoyar a atender. Y en eh, su respectiva familia también. Correcto, porque si tienes eh, uno de los pilares del hogar bajo un ¿verdad? un estado de vida de tanta, quizás tanta ansiedad, pues obviamente de alguna manera eso influye un poco en la relación ah. familiar. este otra de las respuestas bien, bien este, curiosas o valiosas que encontré a través de la entrevista es que al el, el hombre asociar o estar asociado con que son los proveedores también como que haya incluido una definición de su fuerza, de su valor, de su poder o de su utilidad y con ello como que la aceptación. Eh, pero el escenario cambió y esto es bien importante que reconozcamos ¿verdad caballeros? mente abierta, corazón dispuesto a evaluar qué de lo que yo estoy diciendo resuena o no con sus vidas para que lo, lo transformen en una oportunidad de crecimiento esa es la única intención de todo esto eh, es bien importante que ustedes evalúen si eso es un pensamiento que ustedes recibieron en su crianza si eso es un pensamiento que a lo mejor hoy por hoy está presente en sus vidas y es, y es lo que les mueve a tomar decisiones, ¿verdad? Este, es bien importante también este, esta premisa porque, por ejemplo, dentro de las personas que entrevisté, le voy a poner de nombre a este primer caso, Víctor 1. Todos los ejemplos que voy a compartir, este, tengo la autorización de cada uno de ellos. Víctor 1, aproximadamente en el 2016, perdió su trabajo, ya estaba casado, Así que se quedó sin ingreso, solamente tuvo el ingreso de desempleo que le daba justo para pagar la casa. Y él me comentó, Lisaira, esos pensamientos empezaron a aflorar en mi mente. Esos pensamientos pusieron una presión encima delante mío y me daba miedo sentirme que yo no estaba porque yo no era suficiente o que no estaba aportando suficiente en el hogar. ¿Qué hizo Víctor? Él se sentó, evaluó esos pensamientos y entonces identificó otras maneras de aportar en el cuidado del hogar, ¿verdad? Que fuera valioso, aunque no fuera dinero. Y él logró un cambio bien bonito. Por ejemplo, le empezó a ayudar más en el cuidado que si el patio, el jardín, a cocinar, a hacer la compra, ¿verdad? Que son tareas que históricamente habíamos hablado la vez anterior, que como que se delegan ¿verdad? casi de manera automática en las mujeres. Y él pudo también reconocer que su valor como ser humano no estaba afina, este, ¿verdad? determinado por el dinero que traía o no a la casa. Y esto es un ejercicio mental. A consecuencia de eso, él pudo entonces, ¿verdad?, como que relajarse, enfocarse, ¿cómo maximizo lo que tengo en las manos? Y ese es el llamado que les queremos hacer. Este, el siguiente, bueno, alineado con eso, déjenme repasar que tengo la historia aquí, este, luego de eso, Víctor tomó el coaching en 2018, obviamente aprendió de finanzas personales, aprendió una nueva estructura, ya él tenía trabajo y como resultado de esa experiencia, cuando vino la pandemia, eh, cuando comenzó la cuarentena, él se sentó con su esposa Ambos habían aprendido, pudieron mirar sus finanzas en medio de este caos colectivo desde una nueva perspectiva y crear nuevas soluciones en medio de, de la adversidad, este, incluyendo aumentar los ahorros. Como había unas deudas que no tenían que pagarle préstamos estudiantiles, ¿verdad? por los cambios federales que ocurrieron, ellos decidieron adoptar una posición conservadora y entonces ahorrar ese dinero. Eh, punto número dos,
0: preguntas hasta ahí, Dalia, ¿qué te parece ese primero? Bueno, me, me gustó mucho incluso el ejemplo que trae, este, ¿verdad?, del de, de, ejemplo del Víctor I, porque definitivamente en los momentos de estrechez es que afloran pensamientos que no necesariamente ayudan o colaboran dentro de la crisis que la persona pueda estar pasando. Pero qué bueno que fue un cambio positivo en él, en que se preparó para que no le ocurriese una cosa, ¿verdad?, similar, y uh -huh. definitivamente esos conocimientos los puede compartir ahora con el resto de su familia. Así que me parece extraordinario. El con segundo eso. reto sí me interesa mucho porque dice, los hombres no lloran. Eso uh -huh. lo hemos escuchado en muchos otros subtemas, no necesariamente en el manejo de finanzas personales. ¿Cómo lo podemos aplicar acá? Los hombres no lloran.
1: Los hombres no lloran. Eso es algo cultural, ¿verdad? Que se le tiende a decir a los niños cuando son pequeños. Entonces el nene, el nene, el nene de tres añitos, está en la bicicleta corriendo por la calle, feliz, se cayó, se raspó la rodilla, le duele la rodilla. Y culturalmente a veces se dice así, sin pensar en el efecto, no llores, que los nenes no lloran, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes de que ese niño de tres años es un hombre en desarrollo, en potencia, y ese, ese tipo de pensamientos se quedan allí. ¿Cómo entonces yo los relaciono, verdad? Porque fui yo la que hice la conexión entre una cosa con la otra. Maricarmen me enseñó a, a identificar este pensamiento en nuestra cultura y las implicaciones que tiene en el desarrollo de los varones. Y soy yo entonces la que hago la relación como que eso puede influenciar en el manejo de las finanzas. Imagina lo siguiente. Tenemos este cambio de vida que ocurrió el año pasado, ¿Verdad? Eh, de, posiblemente en algunas familias en ingreso tuvo ciertos cambios. Es cierto que han estado llegando a ayudas económicas, pero no necesariamente todo el mundo, ¿verdad? Se le hace fácil recibir ayudas económicas. Este, el cambio de vida, ¿se afectaron los ingresos? Digamos que se detuvieron o se redujeron está el nivel de incertidumbre alto y cualquier ser humano en un ambiente de alta incertidumbre es normal que sienta miedo es normal que sienta ansiedad es normal que verá quizás un poco de frustración o impotencia y de momento en, en algún punto que tenga que hacer una transacción significativa que influya a la familia y sentir a lo mejor ese aguante yo como que ¿verdad? y no poder llorar porque ¿con qué se asocia llorar típicamente Dalia? Con debilidad.
0: Exactamente.
1: Con debilidad. Y verá, muy sutilmente fuimos educados que el fuerte es el varón y la débil la mujer, ¿verdad? Entonces, tenemos a este caballero manejando estos retos, a lo mejor sintiendo la presión, presión de que no puedo llorar. Pues, entonces, ¿cómo canalizan esas ansiedades y eso que está sintiendo en ese momento? ¿Cómo manejan ese proceso de cambio? ¿Qué aperturas se están permitiendo a, a aceptar? que no pueden manejar el cambio normal, el cambio que están teniendo y una de las cosas más humanas que podemos hacer cuando la vida nos cambia tan significativamente es atrevernos a decir, yo no puedo manejar esto, necesito pedir ayuda. Y lograr llegar a ese punto y vamos, que no necesariamente tienen que haber lágrimas, aunque déjenme decir la verdad, eh, vuelvo a citar a Mari Carmen. Los hombres, mírense en el espejo, porque aquí entre medio de la nariz, ustedes también tienen lagrimales, y por ahí eso se utiliza para que salgan lágrimas, y en ocasiones, esa es una muy buena manera de botar la presión que llevamos dentro. Yo he tenido momentos en este año de cuarentena que he dicho, es tiempo de sentarme a llorar para botar como que lo susto y el asunto, y eso me da una libertad, Dalia, en mi pecho, así que es cuestión, ¿verdad?, de, de poder darse el permiso de reconocer que el cambio eh, está asociado con humanamente sentir debilidad y que lo más natural que podemos hacer y que los caballeros en este caso pueden hacer es reconocer esto es más difícil de lo que yo pensaba eh, necesito ayuda necesito mirar, necesito unos ojos externos que miren mi situación y me ayuden a ver esto desde una nueva perspectiva, porque en el reconocimiento de nuestras debilidades Dalia, como dice John Maxwell cuando nos hacemos conscientes de, que, de cuáles son nuestros puntos débiles ganamos Definitivamente. Gan ganamos fuerza ganamos oportunidades, ganamos crecimiento, ganamos conocimiento, una vez identificamos ese punto débil y decidimos entonces movernos a identificar eh, ayuda, opciones, educación adicional, así es que importante eso, en el, en el caso de las mujeres, este, estemos conscientes que ese pensamiento de que el hombre es el proveedor, hay que reevaluarlo cuánto bienestar aporta al núcleo familiar, número uno y número dos, los caballeros que acompañan nuestra vida también son humanos y también senten miedos, entonces evitemos, no todas las mujeres hacen esto, verdad pero evaluemos cómo nos dirigimos hacia ellos, si los señalamos y los juzgamos porque tú eres el culpable, porque no están llegando los chavos o lo que sea, o por el contrario, nos sentamos con un corazón dispuesto a consolar, a acompañar a decirle, sabemos que esto es difícil y juntos vamos a salir adelante, ¿verdad? Movernos hacia el lado de la solución. Para que tengas una idea de la parte de lo de los hombres no lloran, ¿cómo influye? Tengo Víctor 2, Me es autorizado a compartirlo y esto es una historia fresquecita. Víctor 2, estamos en abril, hace aproximadamente quizás, tres o cuatro meses, este, nosotros compartimos, nos seguimos en Instagram y yo veo que él pone una pregunta como que, hay alguien que se haya comprado un, recientemente un carro, estoy mirando estas opciones de guagua, denme feedback. Y yo le escribí, yo tengo una de ellas, muy buena ha salido, no sé qué, y algo me dice, pregúntale cómo se está preparando para el proceso de coger una buena deuda de carro, ¿verdad? Tuvimos una llamada, le di dos o tres tips y el muchacho se sentía listo. A las dos o tres semanas me escribe, Lizaira, le voy a comprar la guagua, esto que es lo otro. No sé cuánto tiempo pasó, y no recuerdo si fue él que me, que me avisó o fui yo que, que me sentí la corazonada. Cuéntale algo súper corto. La guagua le salió con defectos mecánicos. Y él estaba en una situación donde se sentía vulnerable e impotente, en el sentido de que acaba de firmar una deuda, no me acuerdo de cuánto, de 20 mil dólares por poner un número, tiene, ¿verdad?, quien le vendió la guagua que tuvo un poco de resistencia inicialmente en resolverle, y él decía, y mi crédito está por el medio. Y yo me acuerdo, Dalia, me da hace frío yo me acuerdo, Dalia, haberle dicho en una de las llamadas, y él me decía, y ay, ay, me siento bien impotente, y estoy bien molesto, y no sé qué hacer, y no sé qué, la, la, la. y yo lo sentí con la presión y con... Yo le dije, Víctor 2, siento que el mejor mensaje que te puedo dar en este momento es si sientes deseos de llorar, aunque no necesitas mi permiso, yo te quiero dar permiso de sentarte a llorar y te quiero acompañar. No, Isaira, ¿pero cómo tú me dices eso? Y yo, siéntete en la libertad. Y cuando él respiró hondo, me dijo, es lo mejor que puedo hacer porque no puedo hacer más nada. Y yo lo acompañé un ratito. Después que él voto, el susto, el coraje y todo, entonces al otro día le dije, ok, considera APC y él se movió y, y está resolviendo porque todavía está en el proceso. Así que imagínense entonces, ¿verdad? La diferencia que algo tan sencillo
0: puede marcar. Y eso, eh, eso entonces es también para el secreto. Correcto. Eso, finanzas sí. personales es igual a buen crédito y manejo de deudas, que nos puedes sí. habitar ahí.
1: Ese surgió, ese yo no lo tenía inicialmente en la lista. Ese surge como consecuencia de las entrevistas que hice en estos días.
0: Okay. Cuando yo entonces llamo
1: a los caballeros y les digo, mira, este, pre, cuéntame un poco sobre tu crianza. que Te hablaron de estas dos cosas así no, y me hicieron las historias. Y la mayoría de ellos, de los seis con los que hablé, me parece que cinco, apuntaron directamente cuatro de ellos apuntaron directamente a la importancia de tener buenas finanzas para tener buen crédito y poder cumplir con las deudas. Cuando también miro ¿verdad? las edades, noté que la tendencia estaba en, lo, en lo, los más de eh, 40 años. Este, Aunque hubo... No, estuvo, fue mixta. Déjame corregir eso. Fue mixta. Porque el de 33 y el de 42 fueron los que no me dieron la respuesta inmediata de crédito fue mixta. El punto es que cuando yo evalúo y yo soy en analítica y pregunto un montón cuando yo evalúo que de dónde ellos sacan esto. Porque ese es el norte cuando la vida del varón, del caballero, es igual de valiosa que la de la mujer? Y el valor de la vida del hombre jamás debe de ser determinada por la cantidad de dinero o la crediticia que reflejan. Claro, la información que traen, ¿verdad?, de que hay que tener un buen crédito que eso es importante, ojo, yo no estoy diciendo vamos a añadir crédito, no, jamás sin embargo la cuarentena nos dejó un mensaje bien importante y lo hemos hablado antes el valor de la vida, la salud y la familia entonces ante ese punto lo que yo traigo es, vamos a evaluar cuál es el norte que estamos teniendo en el manejo de las finanzas y aquí tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Es única o primordialmente cumplir con un buen crédito, que es muy, es muy importante el buen crédito, o también estamos cuidando la calidad de vida, entiéndase, el descanso, algo tan sencillo como el descanso, el entretenimiento con la familia, aunque sea de poco costo, la buena alimentación, las horas de trabajo, porque en la historia del Víctor III, de 61 años, él me cuenta, ¿verdad? Él es divorciado y en algún momento cuando vino su divorcio, que entró en el proceso de las pensiones alimentarias, ¿cómo él canalizó sus frustraciones? Huerta ¿Qué precio pagó por poder cumplir con sus responsabilidades económicas? El precio de la salud, de descuidar su salud al trabajar tantas horas. ¿ok? Así que por eso desde el inicio dije, es un llamado a la reflexión. Yo no tengo las respuestas absolutas que apliquen a todo el mundo por igual. Cada caso es diferente y lo decimos con muchísimo respeto y muchísimo amor por el bien individual y común, ¿ok? Este, así que vamos a mantener un buen crédito, sí, si eso es súper importante. Más también lo otro que quiero añadir ahí, Dalia, es que ante el escenario de tan alta incertidumbre donde todavía estamos viviendo y por lo que pinta nos esperan dos o tres meses, debemos también considerar, aparte de, obviamente el valor de la vida por encima de todo lo demás, eh, que toda decisión que tomemos, aparte de que apoye a tener un buen, una buena puntuación crediticia y ciertamente cumplir con nuestras deudas, también nos debe de favorecer a tener un buen flujo de efectivo. Un ejemplo bien sencillo. Recientemente, ¿verdad?, empezaron a llegar los 1400 del gobierno federal.
0: Sí, 1400.
1: El sábado yo salí a correr, a correr, ¿no? Porque todavía no estoy corriendo, estoy caminando, ¿verdad? <ríe> salí a caminar con una amiga y nos fuimos por la urbanización donde ella vive. Y yo soy Observadora, pasamos por una casa de esquina y habían, que a mí se me partió el corazón, yo quería entrar allí y darle una sesión de coaching a la persona. <ríe> habían dos cajas de televisores de 50 pulgadas. No leí los detalles del si es el último tipo de televisor, para tener una idea de cuánto le costaron, pero qué necesidad tenemos de comprar dos televisores de 50 pulgadas, a menos que sea una persona que trabaja en eventos de producción, o, ¿verdad? porque no, no sé, pero estoy generalizando, lo admito. A lo que quiero llamarle es, estos tiempos que han llegado, esos 1.400 dólares, yo sé que hay... Muchas cosas que llegan a nuestro televisor, al email, al correo, al celular, invitándonos a gastar el dinero porque en esa utilización de dinero podemos sentir, podemos, porque a mí también me pasa, no se crean que yo no vivo estas cosas podemos sentir cierto reward, ¿verdad? Cierta este, como satisfacción inmediata. Recompensa. Gracias. <ríe> un sentimiento de satisfacción inmediata, cierto alivio de tantas preocupaciones de la cuarentena, y ahí fui, me dio un gustito, y, se, y es una recompensa inmediata y corta. Yo les hago la invitación en este momento de que miren, más allá de una buena puntuación de crédito, miren el buen flujo de dinero. Y sobre todas las cosas se permitan desarrollar una cultura de ahorro aún en medio de la cuarentena. Y esto es posible. Tenemos en esa línea, eh, Víctor 5 tomó dos talleres grupales, en, el, en su trabajo, y a resultado de eso, varias sesiones de coaching. Y en medio de la cuarentena, yo le entrevisté a él el martes por la noche, el lunes el martes por la noche. Me dijo, Lizaira, yo recibí un corte de salario del 20% de mi salario en mayo del año pasado. Y a pesar de ese corte de salario, yo logré hacer tantos y tantos y tantos ajustes que seguí adelante con mis metas de comprarme una nueva casa. Y a la fecha de hoy tengo 24 mil dólares para la compra de enseres, muebles y otras cosas para el hogar. Rápido yo le dije, Víctor, pero tú me estás diciendo que tienes 24 mil dólares para invertir en eso, pero ¿cómo están tus ahorros de emergencia? ¿Cómo están tus ahorros de contingencia? Porque verás, como tu coach, yo no, no, no me da tranquilidad saber que vas a gastar todo ese dinero de golpe en medio de la cuarentena todavía. Y él me dijo, oh, Coach, tranquila. Yo primero llené el pote de emergencia, luego llené el pote de contingencia y luego entonces todo lo que tiene que ver con las compras ¿verdad? De tener un nuevo hogar. Y esto también quiero traer, que aunque lo hemos hablado en otros videos, Dalia, este, dentro de esa cultura de, del buen crédito, la vieja tendencia en, o lo que era típico en el manejo de las finanzas y los ahorros específicamente, era la costumbre de ahorrar por ciento Y hoy yo quiero hacerle la invitación a los caballeros y obviamente a las damas de, de paso también que nos enfoquemos en ahorrar por propósito, en ahorrar y en comprar, ¿verdad? Hacer nuestras transacciones por propósito más que por ciento o por un simple eh, recompensa inmediata. ¿Está bien, así es que es posible, ¿verdad? Identificar los cambios y volvemos y digo yo lo que quiero es apoyarles a ustedes que busquen en su interior, ya que afuera todo está cambiando, cambiemos entonces, ¿verdad? Aprovechemos este espacio para sanar internamente.
0: Y para educar, y para educar a yo creo más. que En ese punto que estamos en el de finanzas personales es igual a buen crédito y buen manejo de deuda. Lo importante es mantener un buen balance, como tú dices, eh, tener el, de todo un poco, ¿no? Uh -huh. eh, y, y lo no un poco, sino en lo correcto para cada una de las partidas. Y ese es el propósito de seguir educando en el tema de finanzas personales. Porque ahora eso que tocaba de hablar, sí, yo siempre hemos escuchado el concepto del ahorro con un por ciento definido, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora esto de eh, tener unos propósitos a la hora de ahorrar, pues yo creo que encamina mejor también el pensamiento de las personas y las acciones para poder lograr ese propósito. Es eso, eso me parece muy buena exhortación. El otro reto, Lizaira, que nos comparte es expectativas sociales y laborales. ¿Qué me puedes decir?
1: Ahí voy a ir un poco breve, ¿verdad? Porque recoge un poco lo que ya mencioné, de que el hombre es el proveedor. Eh, de esa fuerza que como que la sociedad le inculca que representa el hombre, y sí la tiene, pero también tiene puntos débiles, pero también, por ejemplo, recientemente yo estuve envuelta en una conversación digital este, del mundo de la contabilidad y auditoría, que eh, de donde yo vengo, ¿verdad?, donde Kenneth Rivera presentó unas estadísticas que las firmas de auditoría eh, a nivel mundial, y en Estados Unidos principalmente, están lideradas por hombres más que por mujeres. Entonces empezamos un compartir de saberes y surgió, eh, ¿verdad? Es evidente que en algunos espacios laborales um, donde las exigencias son tan altas, yo voy a hablar, ¿verdad? Del mundo de la auditoría, que es el que yo conozco porque de ahí yo vengo. Eh, las horas de trabajo son bastante largas y hasta cierto punto, ¿verdad? El hombre o socialmente se tiene la expectativa de que se le hace más fácil trabajar más horas porque tienen menos responsabilidades con los niños. Y eso de alguna manera también influye en la manera en la que los hombres caballeros se relacionan con el dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la historia de uno de los Víctors que le comenté, cuando se divorció, en realidad él quería compartir más con sus hijas pero tenía la presión, correcto, laboral, social, ¿verdad?, de que tenía que cumplir con unas responsabilidades económicas, así es que le dio un exceso de horas a su trabajo, y como él le estaba produciendo muchos chavos a la corporación, los jefes me iban a protestar, ¿verdad?, así es que ahí es un, otra invitación a evaluar, ¿verdad?, eh, cuántos valores estamos poniendo, así a trabajar, producir y traer ingreso a la casa, comparado con cuánto valor estamos dándole al tiempo familiar. Y eso marca mucha diferencia. Un ejemplo adicional, en el 2019, me parece que fue agosto-septiembre, tuve un participante con varias inquietudes, entre ellas mi ingreso es menor que el de mi esposa, y él trataba de no darle mucho casco al asunto, pero eh, está como que de vez cuando en cuando eso le ve la fantasmita. Y entre las, entre las este, sugerencias que yo le di fue, mira, en lo que haces tus ajustes financieros. Busca un espacio de entretenimiento con tus niños en tu casa. Vas a apagar toda la tecnología, celulares, televisores, todo. Tú te vas a sentar en el piso y los que van a dirigir el tiempo y las actividades son tus hijos. Y tú me, tú, y me dices el resultado. <ríe> mira, Dalia, él me dijo, yo hubiera deseado grabar ese momento porque no había dinero que me pagara eso, a lo que voy, ¿verdad? En ocasiones, para llevarle bienestar, disfrute, entretenimiento, momentos de conexión, momentos de amor, que en estos momentos son tan necesarios. No necesitamos un exceso de dinero en nuestras manos, sino, mira, un corazón dispuesto y abierto para poder compartir con nuestras familias y, obvio, ¿verdad? Suplir las necesidades
0: básicas de todos en el hogar. Yo también ahí añadiría que... La selección de carreras, eh, ¿verdad? cuando cuando deciden continuar estudios profesionales, la selección de carreras también marca un poquito de presión, eh, en, no solamente para los hombres, sino también para las mujeres. El hecho de tú decir, si voy a estudiar eh, medicina, o voy a estudiar leyes, o voy a estudiar ingeniería, pues eh, las personas no piensan que, es necesario, que ya esa persona va a tener un estatus social eh, superior ¿verdad? y con eso, obviamente, mayor bienes adquisitivos. Y uh -huh. no eh, Así que, nada, quería traerlo acá a la conversación para no desviar el tema, pero viene también, yo creo que en ese asunto de expectativas sociales también, que nos imponen las sociedad y que vienen atadas a, la, a, la, a los estudios en este caso.
1: Sí, Y un poquito alineado con eso, gracias por traerlo. Asimismo, qué bueno que lo traes, porque entonces es más claro el ejemplo. Este, asimismo, como el puesto de trabajo o el tipo de trabajo, bien tú lo dijiste, se espera que ese hombre tenga unas posesiones alineadas al título. Y, por ejemplo, yo nosotros tenemos, un, mi, mi hermana y yo tenemos un amigo en común que, que estudió para leyes, estudió abogado, y obviamente esto no es la historia de todos los abogados, de este en particular. Él <risa> estudió para abogado, se compró un supercarro, porque obviamente, ¿verdad? El estatus, el, el, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esto me lo confesó él a mí y me dijo: A mí no me gusta estarlo en los tribunales. Yo estudié abogado y ahora eso a mí no me gusta, y me compré este carro y ahora yo necesito un trabajo que me pague los préstamos estudiantiles y la deuda del auto. Imagínense entonces la presión que él, ¿verdad?, tuvo, tiene, porque va basado en decisiones un poco relacionadas a lo que la sociedad a lo mejor le inculcó, quizás él pudo haber escogido diferente, pero hizo lo mejor que pudo con todo lo que tenía, lo llevó entonces a unas decisiones financieras, préstamo estudiantil, de una carrera de leyes que tienden a ser alto, y un auto costoso, que entonces están marcando la calidad de su vida ahora, donde siente la presión de trabajar para generar un dinero, para cumplir con unas deudas, para tener un buen crédito, cuando en realidad el enfoque debe de ser vivir con mayor tranquilidad y bienestar.
0: Definitivamente. Sí. Quiero que entonces comencemos ahora sí. a platicar sobre sí. la influencia de las redes sociales y el mercadeo. Pues sí. va, un sí. Ajá, va un poquito alineado
1: con ese ejemplo que les traje. Dentro de las entrevistas que hice, ¿verdad? Este, Los varones me comentaron que, el, yo les dije, ¿cuál es el mensaje que ustedes principalmente perciben a través de los anuncios. ¿Qué mensajes les envían ustedes? Porque, por ejemplo, si hablamos de mujeres, yo puedo dar un montón y uno de los que nos, que nos envían. Nosotras las mujeres escogemos si lo recibimos o no. Uno de los mensajes sutiles que a veces el mercadeo le envía a las mujeres es como que debes de ser este modelo de mujer X y para ello tienes que comprar A, B, C, D, X, Y, Z, ¿verdad? En el caso de los varones, la mayoría de ellos me dijo... Nos apuntan mucho a que la identidad del hombre se define por el, por el carro que tienen, ¿verdad? Por el tipo de carro, si es deportivo, si no es deportivo, la marca que tienen, el año del carro, por la vestimenta. Eh, y uno de ellos también me añadió eh, el consumo de alcohol y de los cigarrillos, que son como que mensajes que, ¿verdad? que los apuntan hacia los varones, entonces, es bien importante hacernos conscientes de dónde estamos caminando de los mensajes que a veces recibimos y no nos damos cuenta. Y eso a veces se instala en nuestra mente hacernos conscientes y cómo, cómo se maneja eso, ¿verdad? Porque el mensaje siempre va a estar afuera. Nos toca a nosotros y a nosotras escoger cuánto caso o cuánto valor hacemos y cómo esos mensajes influyen en nuestras decisiones diarias. Una de las mejores antídotas, Dalia, definitivamente es la educación, es el establecimiento de propósito de vida, es el establecimiento de nuestros valores, de a qué le queremos dar valor e importancia a nuestra vida para que sea eso lo que rija las decisiones diarias de la utilización de nuestros recursos económicos.
0: Me reía mucho cuando mencionaste lo de los autos y demás, porque definitivamente comienza a ser una gran presión eh, en esa edad de los 18 17 años. Eh, y, bueno, vinieron a mi mente muchos recuerdos. <risa> eh, pero sí, es sumamente interesante eso que traes, y también que el mercadeo, obviamente, que, que, que se este consume, eh, va muy alejado a lo que debería ser el asunto real de, 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 para el marco de finanzas, tanto mujeres como hombres. ¿no?
1: Y entonces, correcto
0: ¿qué soluciones? No? Bueno, primero, resumir los retos que nos presentaste, hablamos de los hombres el provecho los hombres, hombres. finanzas personales, igual a buen crédito y manejo de deudas, en las expectativas sociales y laborales, ¿eh? la influencia de los redes sociales y el mercadeo. Así que uh -huh. estos son eh, ¿verdad? unos factores que, como bien lo al inicio, tú has podido ir identificando en el caso de los caballeros y en el mes de marzo estuvimos discutiendo en el caso de las mujeres. Ahora bien, me gustaría que nos puedas compartir algunos libros, algunas lecturas que puedan ser beneficiosos para abordar correctamente el tema de, de las finanzas personales. Sí,
1: este, de cara a las soluciones y a la misma vez un factor adicional. Hay que reconocer que todos esos factores influyen en la vida de los hombres y encima de que la sociedad les impera de alguna manera les impulso, tú eres el proveedor, no recibieron la educación financiera necesaria para tomar buenas decisiones, o sea que como que ¿verdad? ese rompecabezas está este, bastante entrelazado, ya de cara a las soluciones, tengo un vecino que se acaba de antojar de pasar el patio, está molestando el sonido se escucha
0: de fondo pero tranquila
1: no okay si sí, no yo busco los audífonos estamos en vivo sí, sí, <ríe> okay. sí. lado número uno este la vida nos cambió las estrategias que conocíamos puede que estén funcionando puede que no Vamos a transformar la adversidad en la mayor de las oportunidades para crecernos como seres humanos y que ese crecimiento se vea reflejado en el buen manejo de nuestro dinero. Ese es el objetivo de lo que vamos a compartir. Así es que, libro número uno, yo creo que lo había presentado anteriormente, vuelvo a traerlo. El lado positivo del fracaso. Y esto, ¿verdad? Bien importante. Yo no estoy diciendo que los hombres han tenido fracasos en sus escenarios, no. El fracaso vamos a sustituirlo por adversidad, ¿verdad? Para poderlo manejar. Ventaja de este libro es que yo amo este libro, de hecho. Yo lo leí, lo estudié y me estudié. Y esa es la invitación. estudiense a través de este libro para que aprendan a manejar la adversidad y convertirla en una oportunidad. Yo amo este libro porque después de cada uno de los capítulos, John Maxwell tiene una serie de ejercicios que entonces apoyan, ¿verdad? Esos procesos de reflexión y crecimiento. Porque la mejor escuela, Dalia, es aquella experiencia estudiada que hemos vivido. Segundo libro, bastante alineado con el primero, ya que, sabe, ya que aprendemos cómo manejar la adversidad y buscarle el lado positivo, vamos entonces a fortalecer nuestro liderazgo. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell también. Excelente libro y lo mejor que pueden hacer con él es leerlo para estudiarse ustedes mismos, ustedes mismas y buscar cómo aplicar estos conocimientos a su vida diaria. Tercer libro más enfocado a ver el tema de las finanzas y sobre todo las inquietudes de los caballeros específicamente, pues mira si el crédito para ustedes es algo tan importante. Aquí está este libro, Repare su Crédito, que aunque su crédito no esté dañado, es bueno que usted lea un libro como este porque le va a enseñar estrategias de cómo mantener el buen crédito y aún en medio de la pandemia, a lo mejor hasta subir su puntuación y eso es posible. Tengo varias historias que así lo confirman. Este lo consiguen en una farmacia aquí en Puerto Rico. Este, quien quiera los detalles me avisa para decirle dónde este, por último, este libro, eh, El camino a salir de las deudas, está escrito por una de las, uno de los autores, no recuerdo exactamente cuál, me parece que fue un síndico de bancarrota. Así es que, y el otro es un abogado. Eh, aquí básicamente sí hablan de la bancarrota, pero también establecen y enfatizan que la bancarrota no es la única alternativa para manejar situaciones difíciles de las deudas. Hay muchas otras alternativas y pasos que las personas pueden hacer para poder manejar correctamente este, sus finanzas. Así es que por hoy, consciente de que las deudas y el crédito son temas de mucho interés para los caballeros, pues verdad, en términos financieros, esos son los dos libros que traje para compartir.
0: Excelente, Elisaira. También nos, quiero que nos platique sobre unos talleres grupales que, que nos puedes recomendar.
1: Sí, mira, en términos de talleres grupales, les recomiendo, ¿verdad? Este, si alguien tiene el interés de trabajar específicamente con el tema del crédito, mi colega Yaralis Pizarro. Ella es experta en ese tema en específico. Ella da talleres grupales, tiene hasta unos procesos de certificación, ¿verdad? Para que la persona crezca y, sobre todas las cosas, aprenda a cómo mejorar su crédito. Yo trabajo el tema del crédito de manera introductoria. Ella es especialista en ese tema y, ¿verdad? Altamente recomendada. El otro profesional al quien pueden recurrir es al profesor José Medina, eh, que él, ¿verdad? De, de aquí, de, de la casa, como quien dice, del mundo cooperativista. Él es el presidente del Instituto de Finanzas Personales de Puerto Rico. De allí fue que yo me gradué, ¿verdad? En 2014, una de las eh, la primera clase graduada de allí. Eh, y él está sí, sí. trabajando mucho el tema del crédito. De hecho, creo que hoy a las seis y media tiene un taller y, y se ¿verdad? Este, publica varias cositas. Así que, y obviamente, pues yo también les puedo apoyar en, en el área general del buen manejo de las finanzas personales, que estoy trabajando el tema de finanzas saludables en tiempos de pandemia, para que puedan entonces identificar áreas de cómo pueden hacer pequeños grandes cambios.
0: Y ese yeah, tema, yeah. Isaira, sí. también hizo un escrito para el periódico Puerto Rico Cooperativista, sí. así que está en nuestra pasada edición del mes de abril, así que los que no lo hayan leído, pueden entonces buscarla y, y darle lectura a ese proceso. Ahí tenemos sí. un saludito de Joss George, que nos dice, hola, saludos desde Formosa, Argentina. Saludos, Joss. <ríe> <tarde>. Y también <ríe> tenemos otro saludo de Hugo Parias Pozo. Nos dice, saludos desde Medellín, Colombia. Muy importante los temas propuestos. Definitivamente. Gracias, Hugo, por conectarte Gracias. acá. Y nos dice, ¿puedes escribir los títulos de los libros por este medio? Gracias. Sí, lo vamos a, a compartir para que las personas entonces puedan dar lectura a esos libros maravillosos que nos trajo como opciones acá nuestra coach Lizaira de Lisa Lizaira, también hay apoyo individualizado para aquellas personas que así lo requieran. ¿Qué alternativas nos tienes? Pues mira, ¿verdad? de alguna manera
1: hay muchas. Lo importante es que sepan que hay soluciones, que quien quiera este, ver a moverse, a conectar con su valentía de reconocer, necesito apoyo en estos procesos, hay muchas opciones. Y de alguna manera u otra, ¿verdad? yo siempre hablo sobre la relación que hay entre el manejo de las emociones, el buen manejo de las emociones y la administración de nuestras finanzas, razón por la cual entre las opciones individualizadas eh, pueden considerar visitar ya sea un psicólogo clínico o un consejero profesional y en nuestra isla hay unas entidades hermosas que están brindando servicio a nuestras comunidades, servicios gratuitos o a precios bien accesibles para que el mismo dinero no sea lo que les aleje de ese bienestar. Y recuerden que en la medida en la que nosotros y nosotras estamos bien, pues nuestras familias y nuestras comunidades también están bien. Eh, lugares donde ustedes pueden asistir, el Centro Buen Pastor en Guaynabo, pueden buscar la página en Facebook tiene servicios gratuitos. La Asociación de Psicología de Puerto Rico recientemente estuvo publicando unos talleres este, que están dando, ¿verdad?, de, del cuidado emocional, del manejo de las emociones en tiempos adversos, etc. Unos temas muy interesantes. Yo voy a participar de varios de esos talleres este, para poder seguir ganando herramientas para ustedes. Tenemos también la Universidad Ana Geméndez, Ana Recinto Urabo y su división de apoyo psicológico a la comunidad. Y conocí recientemente que la Universidad Interamericana de, acá del área metro, tienen una unidad de apoyo a la familia, apoyo emocional a la familia. Así es que hay soluciones, hay alternativas y ustedes pueden ir de manera privada a estos lugares. En el área de las finanzas ¿verdad? El apoyo individual eh, también se lo puede brindar, por ejemplo, Yaralis Pizarro, si la inquietud principal es el crédito. O oh, si ya están entonces mirando eh, las finanzas en términos generales, pues entonces con muchísimo gusto yo puedo brindarles el apoyo de manera individualizada con el programa Finanzas Saludables en Tiempos de Pandemia y allí créanme que vamos a encontrar soluciones para que ustedes puedan vivir con mucha más tranquilidad. lisa ¿dónde las personas que pueden
0: eh, identificar, localizar? Cuéntame. Pues,
1: pues mira, nos pueden localizar, eh, Estamos, tengo presencia en Facebook, en LinkedIn y en Instagram como Coach Lizaira, eh, como Salvis Pere, que es mi proyecto educativo, lo consiguen en Facebook, en Instagram y en YouTube. En Facebook hay muchos videos, y en YouTube obviamente hay muchos videos gratuitos para que ustedes sigan aprendiendo, porque la educación es el puente de la transformación y eso es lo que queremos lograr. Este, y entonces me pueden también contactar al 787 226-1658. Quienes quieran recibir la plantilla de presupuesto que está marcando tanta diferencia en la vida de muchas familias en Puerto Rico, se pueden comunicar por e-mail info .com, y y lo más importante de todo esto, ¿verdad? Es que los caballeros sepan que hay alternativas, las damas sepan que hay alternativas para ellas y para apoyar a sus compañeros de vida y que entre todos y todas, nosotros adultos, aprendiendo estas nuevas técnicas y estas nuevas maneras de administrar nuestra vida y nuestro dinero, podamos llevarle un mensaje de esperanza a las nuevas generaciones. Porque recuerden que las nuevas generaciones, nosotros estamos viviendo esto de adultos, pero en medio de estos cambios y este caos colectivo es que las nuevas generaciones se están levantando y necesitan de nuestro apoyo. Así es que pues ciertamente hay mucho por hacer y aportar ahí.
0: Sí, yo agradezco enormemente eh, este tema, ¿verdad? Porque yo creo que es sumamente importante y vamos a continuar con la participación de Lisaira Hernández, quien es coach transformacional de la abundancia, una vez al mes con nosotros y también hemos eh, hablado ya con ella para tener también un escrito en nuestras ediciones de periódicos. Así que vamos a seguir colaborando. Hay mucho que educarnos, hay mucho por aprender, pero hay muchas alternativas. Así que eso también es, es bueno para todos y todas. Así que Lisa, Irán, yo te agradezco un montón el ¿verdad? el que hayas colaborado con nosotros en este tema tan interesante que no lo habíamos tocado antes. Así que me encantó verdad, cómo lo pudiste desarrollar y todos los ejemplos que pudiste traernos que yo sé que cada cual se ve retratado en alguno que en otro así que gracias un montón así que nos estaremos entonces sintonizando eh, si quieren saber más de cooperativismo pueden acceder a la liga de cooperativas en todas las redes sociales y en nuestro número de teléfono el 764-2727 muchas gracias a todos y buenas tardes chao gracias.